0: Tuhan kita yang menjadi pengantara kita. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 17. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, Aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firmannya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun, perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu ...telah ternyata benar di dalam dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, ...tetapi ia membenci saudaranya, ...ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ...ia tetap berada di dalam terang, ...dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya... Ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai Bapak-Bapak, karena kamu mengenal dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapak tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Allah, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Siapakah yang menjadi pembela kita? Di dalam perjanjian lama, ketika seorang berdosa membawa binatang korban untuk dipersembahkan kepada Allah, ia harus percaya bahwa pada saat ia yang seharusnya mati bagi dosanya, korban ini justru yang menerima dosa-dosanya dengan penumpangan tangan ke atasnya dan mencurahkan darahnya sampai mati bagi dia. Semua orang yang memiliki iman ini harus percaya di dalam hati mereka bahwa Allah sudah menghapuskan segala dosa mereka, sesuai dengan tata cara korban di dalam kemah suci, yaitu dengan menanggungkan segala dosa mereka ke atas binatang korban dan mencurahkan darah binatang itu. Tata cara korban ini adalah bayangan dari hal baik yang akan datang, Ibrani pasal 10 ayat 1. Di sini, kata hal baik yang akan datang menunjuk kepada perbuatan baik dari Yesus Kristus, yaitu keselamatan darinya melalui air dan roh. Apakah Anda ingin selalu percaya kepada Injil, air, dan roh di dalam hati Anda? Saudara seiman, ketika kita datang ke hadirat Allah dan berdiri di hadapannya, kita harus sudah menerima pembasuhan dosa-dosa kita dengan mengenal dan percaya kepada hukum keselamatan yang sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita dan menghapuskan semuanya. Kita juga harus memahami dan percaya di dalam hati kita bahwa keselamatan pembasuhan dosa ini sepenuhnya karena anugerah dan kasih Allah. dan adalah dengan pengetahuan dan iman inilah kita harus berdiri di hadapan Allah. Sebagai satu-satunya jalan dan iman bagi kita semua untuk diselamatkan dari segala dosa, kita harus percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Dan bahwa dengan datang ke dunia ini, dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis dan menanggung segala dosa dunia, serta mati di kayu salib dan bangkit kembali dari kematian, ia memang sudah dengan sempurna menyelamatkan kita dari segala dosa. kutuk, dan kematian kita. Adalah dengan percaya kepada Injil air dan roh, maka kita sudah menerima pengampunan dosa kita. Dengan datang ke dunia ini, dibaptiskan dan mencurahkan darahnya di kayu salib, Yesus Kristus sudah sepenuhnya menghapuskan segala dosa kita sekali untuk selamanya. Ibrani pasal 10 ayat 11-13 mengatakan, Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama, yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi, ia telah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah, dan sekarang, ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Saudara seiman yang terkasih, Yesus Kristus sudah sekaligus menghapuskan segala dosa manusia termasuk dosa-dosa Anda dengan datang ke dunia ini, dibaptiskan dan mencurahkan darahnya. Ia menghapuskan bukan hanya dosa-dosa yang sudah Anda dan saya lakukan sejak kita dilahirkan dan yang akan kita lakukan sampai kita mati. Tetapi, ia juga menghapuskan segala dosa semua keturunan kita sekali untuk selamanya. Yesus Kristus adalah Dia yang menanggung segala dosa kita dan mati bagi kita. Dia yang sudah memberikan korban keselamatan. Dengan memberikan korban penebus dosa yang kekal melalui baptisan dan kayu salib, Yesus sudah untuk selamanya menggenapkan keselamatan kita. Anda bisa menerima pembasuhan dosa Anda hanya ketika Anda percaya bahwa Yesus Kristus sudah untuk selamanya menghapuskan segala dosa Anda dengan injil air dan roh sekali untuk selamanya. Percayalah, Anda kemudian akan menerima pengampunan dosa yang kekal atas segala dosa Anda dan menerima kehidupan kekal. Karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami bahwa adalah dengan percaya kepada Yesus Kristus, penguasa, injil, air, dan roh, maka kita bisa menerima pengampunan dosa yang kekal. Mereka yang percaya kepada baptisan yang diterima Mesias dan darah yang dicurahkannya di kayu salib sebagai pengampunan dosa mereka, memang akan diampuni dari segala dosa mereka sekali untuk selamanya. Tetapi mereka yang tidak percaya kepada Injil kebenaran ini, pasti akan menghadapi hukuman atas dosa mereka ketika hari penghakiman Allah tiba. Allah membiarkan mereka sekarang, tetapi ketika hari penghakiman tiba, semua manusia yang masih memiliki dosa akan dihukum dan menderita sampai selamanya. Mereka yang sudah menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada Injil air dan roh, sebaliknya akan bisa mengambil bagian di dalam kemuliaan kerajaan Allah. Dalam kitab yang mana nama Anda sekarang tercatat, Wahyu pasal 20 ayat 12-15 menjelaskan bahwa mereka yang memiliki dosa di dalam hati mereka, namanya tercatat di dalam kitab perbuatan. Sementara, mereka yang sudah menerima pengampunan dosa dan dengan itu tidak memiliki dosa, namanya tercatat di dalam kitab kehidupan. Karena Semua manusia dilahirkan sebagai orang berdosa, nama semua manusia secara otomatis tertulis di dalam kitab perbuatan. Namun, syukur kepada Tuhan yang sudah menghapuskan segala dosa kita. Orang-orang yang percaya namanya dihapuskan di kitab perbuatan dan sekarang sudah tertulis di dalam kitab kehidupan. Bagian ini juga mengatakan bahwa mereka yang namanya tertulis di dalam kitab perbuatan adalah orang-orang yang memiliki dosa di dalam hati nurani mereka. Dan karena itu, ia akan membuang mereka semua ke dalam api yang kekal. Wahyu Pasal 20 Ayat 15 Inilah penghakiman kematian kedua yang menantikan semua orang berdosa. Penghakiman kematian kedua ini adalah penghukuman atas dosa. Hukuman yang membuang orang-orang berdosa ke dalam lubang api untuk hidup di sana sampai selamanya. Mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan di sisi lain adalah orang-orang yang percaya bahwa Allah sudah dengan benar menyelamatkan mereka dari segala dosa mereka. Mereka adalah orang-orang yang percaya kepada keselamatan Allah yang tercantum dalam kain biru, kain ungu, dan kain kirmizi, dan lenan halus yang dipintal benangnya, dan yang dengan iman mereka masuk ke gerbang kemah suci, pintu gerbang surga. Tuhan kita sudah mencurahkan berkat keselamatan yang besar kepada mereka yang sungguh-sungguh sudah menerima pengampunan dosa di hati nurani mereka dengan percaya kepada Injil Air dan Roh. Orang-orang yang dosanya sudah dihapuskan oleh Allah adalah orang-orang yang mengenal bagaimana Yesus Kristus sudah menghapuskan segala dosa seumur hidup mereka dan mempercayainya. Adalah karena iman ini, maka Allah mengizinkan kita untuk menerima dari dia pengampunan dosa yang kekal. Ini tertulis di dalam Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 22. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Dengan baptisan dan darah Yesus, kita sudah menerima keberanian untuk masuk ke dalam tempat Mahakudus. Yesus Kristus bisa mencurahkan darahnya. hanya karena ia terlebih dahulu sudah menanggung segala dosa dunia dengan dibaptiskan oleh Yohanes pembaptis. Matius pasal 3 ayat 15 Di sini penulis Ibrani mengatakan, kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Untuk menghapuskan segala dosa manusia, Yesus Kristus meninggalkan tata kemuliaan Allah dan datang ke dunia ini, sebagaimana sudah dijanjikan Allah melalui Nabi Yesaya. Setelah sekitar 700 tahun berlalu, sejak Yesaya menubuatkan hal itu, Yesus memang dilahirkan ke dunia ini melalui rahim perawan Maria. Mesias sendiri datang ke dunia ini dalam rupa manusia dan menanggung segala dosa kita melalui baptisannya di sungai Yordan. Mengapakah Yesus, Allah yang sejati, harus dibaptiskan oleh seorang manusia? Yohanes pembaptis? Pertanyaan ini sudah menjadi misteri bagi pencari kebenaran selama berabad-abad. Namun, syukur kepada Tuhan, ia sudah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya. Efesus pasal 1 ayat 9 Tuhan sudah membuat kita menyadari makna dari baptisannya yang menjadi inti dari Injil air dan roh, Injil asli yang diterima dan diberitakan oleh para rasul. Ketika dikatakan di sini mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah, imam besar ini menunjuk kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah imam besar dari kerajaan surga dan peranan imam besar dari dunia ini digenapi oleh Yohanes Pembaptis. Mengapa Allah perlu memilih seorang manusia bernama Yohanes Pembaptis yang dikatakan terbesar dari antara semua yang dilahirkan oleh perempuan? Ini terjadi supaya Yesus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Untuk menyelamatkan kita dari segala dosa kita dengan kata lain, Allah sendiri sebagai imam besar surgawi sudah merendahkan kepalanya di hadapan Yohanes Pembaptis, wakil umat manusia. Matius pasal 11 ayat 11 dan menerima baptisan yang melaluinya ia menerima segala dosa dunia adalah untuk menanggung segala dosa kita bahwa Yesus Kristus menyerahkan tubuhnya sebagai korban persembahan bagi kita dan dibaptiskan oleh Yohanes pembaptis Yesus Kristus dikorbankan kepada Allah Bapa sebagai pengganti kita menunjuk kepada hal ini Ibrani mengatakan bahwa hati kita sudah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ibrani pasal 10 ayat 22 Bagian ini juga mengatakan, karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Ibrani pasal 10 ayat 22 Dikatakan di sini bahwa mereka yang menyadari kalau dirinya adalah seonggok dosa sudah dibasuhkan dari hati nurani yang jahat dan dibasuh tubuhnya dengan air yang murni. Air yang murni yang disebutkan di sini menunjuk kepada baptisan yang diterima Yesus. 1 Petrus pasal 3 ayat 21. Apakah Anda tahu berapa banyak dosa yang Anda lakukan di sepanjang kehidupan Anda? Manusia dilahirkan dengan dosa sejak di kandungan ibunya dan ditentukan untuk menjalani kehidupan yang berdosa di sepanjang kehidupannya sampai ia mati. Semua manusia dengan kata lain dilahirkan dengan lebih dari 12 dosa pikiran, pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perjinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Markus pasal 7 ayat 20 sampai 22. Dan mereka melakukan dosa di sepanjang kehidupannya dengan tubuh dan hati mereka. Karena mereka selalu lemah, mereka melakukan berbagai macam dosa itu tanpa henti. Mereka memahami bahwa dosa yang mereka lakukan hari ini akan mereka lakukan lagi di kemudian hari, dan dosa yang mereka lakukan tahun ini akan dilakukan lagi di tahun selanjutnya. Demikianlah kita manusia ditentukan untuk terus melakukan dosa sampai saatnya kita mati. Namun, penulis surat Ibrani mengatakan di sini bahwa kita sudah membasuhkan, tubuh kita dengan air yang murni. Ini berarti bahwa dengan cara pribadi dibaptiskan oleh Yohanes pembaptis, Yesus Kristus sudah menghapuskan segala dosa kita. Kapankah segala dosa kita sungguh-sungguh ditanggungkan kepada Yesus dan dibasuhkan? Ketika Yesus Kristus dibaptiskan oleh Yohanes. Tetapi di sisi kita, dosa-dosa kita dibasuhkan ketika kita percaya kepada kebenaran itu di dalam hati kita. Kita percaya kepada hal ini karena Yesus Kristus Menjadi korban kita sendiri dengan dibaptiskan dan mencurahkan darahnya. Biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kebenaran Allah. Matius pasal 3 ayat 15 Mari kita membuka Matius pasal 1 ayat 21-23 Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Untuk menyelamatkan umatnya dari dosa, Allah sendiri dalam rupa manusia dan dilahirkan ke dunia ini melalui rahim perawan Maria. Allah sudah berjanji 700 tahun sebelumnya melalui Nabi Yesaya bahwa ia akan mengutus Mesias. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Nama Immanuel di sini berarti Allah menyertai kita. Untuk menyertai kita, apa yang harus dilakukan Allah? Ia harus datang sebagai manusia. Mengapa ia datang kepada kita sebagai manusia? Ia melakukannya karena ia harus menanggung segala dosa kita sekali untuk selamanya. Adalah karena Yesus Kristus, Allah sendiri, harus memikul dosa sehingga ia dilahirkan ke dunia ini dalam rupa manusia melalui rahim perawan Maria. Dan Yesus tetap berdiam diri sampai ia berusia 29 tahun. Tetapi tahun selanjutnya, ketika ia berusia 30 tahun, ia menyatakan dirinya. Kapan kemudian segala dosa kita ditanggungkan kepada Yesus Kristus? Untuk ini, Mari kita secara khusus kembali ke Matius pasal 3 ayat 13-17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Jordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan... Yohanes pun menurutinya, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Alasan Yesus dibaptiskan oleh Yohanes membaptis. Di sini, pasal 3, ayat 13 mengatakan, Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Yohanes yang disebutkan di sini adalah Yohanes pembaptis. Yohanes ini lahir dari keluarga Harun, sang imam besar, perjanjian lama sebagai keturunannya. Dan ia adalah imam besar perjanjian lama yang terakhir yang dengan setia menggenapkan seluruh tanggung jawabnya ketika Yesus datang. Lukas pasal 1 ayat 5, ayat 76-77 Anda mungkin ingat bahwa di dalam perjanjian lama Harun sang imam besar menumpangkan tangannya ke atas kepala domba yang hidup dan mencurahkan darahnya sebagai korban bagi bangsa Israel pada hari raya pendamaian. Allah sudah berjanji bahwa Melalui korban yang diberikan seturut dengan tata cara korban, ia akan menerima korban itu dan menghapuskan segala dosa bangsa Israel. Sebagaimana korban persembahan di dalam perjanjian lama sudah menerima penumpangan tangan dari imam besar, Yesus juga datang ke sungai Yordan dan menanggung segala dosa dunia dengan menerima baptisan dari Yohanes yang dilakukan dengan pola yang sama. Matius pasal 11 ayat 13-14 mengatakan, Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Bagian ini menunjukkan bahwa semua nubuat di dalam perjanjian lama dan janji-janji Allah di sana berakhir dengan pelayanan Yohanes. panggilan Yohanes disempurnakan dengan penggenapan dari perannya, yaitu membaptiskan Yesus Dan menanggungkan segala dosa manusia. Dengan menanggungkan segala dosa manusia demikian, maka berakhirlah zaman perjanjian. Dan masa keselamatan yang nyata dari Tuhan dimulai dengan baptisan yang diterima Yesus dari Yohanes. Siapakah Elia? Ia adalah salah satu nabi terbesar bangsa Israel yang mengembalikan hati Allah kepada anak-anaknya. Dan mengembalikan hati anak-anaknya kepada Allah Bapa mereka. Malayaki pasal 4 ayat 5-6 Yesus Kristus, anak domba Allah, yang datang untuk menanggung segala dosa manusia, menerima segala dosa dunia dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, wakil manusia, Elia yang akan datang, dan keturunan imam besar perjanjian lama. Ketika Yohanes Pembaptis menumpangkan tangan ke atas kepala Yesus, segala dosa manusia ditanggungkan ke atas tubuh Yesus Kristus kali untuk selamanya. Dengan kata lain, imam besar surgawi dan wakil dari dunia ini bertemu bersama dan memberikan korban penghapus dosa yang kekal yang akan menghapuskan segala dosa manusia. Adalah karena Yesus itu imam besar surgawi dibaptiskan oleh Yohanes yang adalah wakil manusia sehingga semua janji dan nubuat di dalam perjanjian lama digenapi. Inilah sebabnya Yesus mengatakan di sini. sebab semua Nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Juga dikatakan di dalam Matius pasal 11 ayat 14 dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Yesus sendiri yang menyebut Yohanes sebagai Elia. Bagian ini sebenarnya sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Kalau kita membuka Malayaki pasal 4 ayat 5-6 kita akan melihat dengan jelas sesungguhnya Aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu, menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Allah sudah berjanji untuk mengutus Elia kepada kita, dan Elia yang sudah dijanjikannya ini tidak lain dari Yohanes membaptis sendiri. Elia salah satu nabi terbesar di dalam perjanjian lama adalah nabi yang penting sekali yang akan membalikkan semua bangsa Israel kepada Allah. Elia ini adalah seorang yang hidup pada abad 9 sebelum masehi, sudah 800 tahun berlalu semenjak Yesus mengatakan hal ini. Bagaimana kemudian Allah akan mengutus Elia? Janji ini adalah bahwa Allah akan mengutus seseorang yang akan menggenapkan peranan Elia. Karena itu, bagian di sini jelas menubuatkan mengenai Yohanes Pembaptis. Dengan membaptiskan Yesus, Yohanes Pembaptis membalikkan hati semua manusia kembali kepada Allah. Di dalam Matius pasal 11 ayat 11-12, Yesus sendiri juga memberikan kesaksian mengenai Yohanes Pembaptis. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, Di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sebab tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Apa arti bagian ini? Artinya adalah bahwa Allah berjanji untuk menghapuskan segala dosa semua manusia sampai selamanya. Dan bahwa sesuai dengan janji ini, ia menerima sebagai imam besar surgawi segala dosa manusia melalui imam besar dunianya. Dan dinyatakan bahwa barang siapa percaya kepada baptisan Yesus sekarang bisa dengan berani masuk ke dalam surga dengan iman ini. Karena memang tidak mungkin untuk selamanya menghapuskan segala dosa sekali untuk selamanya menggunakan anak domba atau lembu perjanjian lama. Korban dalam bentuk lain diperlukan. namun di dunia ini tidak ada korban yang tidak bercacat yang bisa sepenuhnya dan sampai selamanya menghapuskan segala dosa kita karena itu anak Allah yang tidak berdosa Yesus Kristus harus datang ke dunia ini dan menjadi korban persembahan sebagaimana Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk memberikan korban kekal bagi umatnya juga harus ada wakil dari manusia imam besar yang akan menanggungkan segala dosa mereka Kepadanya, anak domba Allah. Inilah sebabnya harus ada Yohanes pembaptis keturunan Harun yang dipersiapkan Allah untuk tujuan ini. Hanya Harun dan keturunannya yang adalah para imam besar di masa perjanjian lama yang memenuhi syarat untuk mempersembahkan korban pada hari raya pendamaian. Dengan demikian Allah tidak bisa hanya mengangkat sembarang manusia menjadi imam besar dunia. Jadi, Allah mempersiapkan wakil manusia dari keturunan imam besar, yaitu dari keturunan Harun. Wakil ini adalah Yohanes Pembaptis yang dilahirkan dari Jakaraya dan Elisabeth 6 bulan sebelum Yesus dilahirkan. Kedua orang tua Yohanes Jakaraya dan Elisabeth, keduanya adalah keturunan Harun. Karena itu Yohanes Pembaptis yang orang tuanya adalah keturunan Harun bisa menggenapkan keimaman itu sebagai imam besar yang ditentukan oleh Allah. Dan ia adalah wakil manusia yang sungguh-sungguh memenuhi syarat untuk menanggungkan segala dosa manusia kepada Yesus. Karena Yohanes pembaptis, Elia yang akan datang itu yang bisa mengembalikan hati anak-anak kepada bapaknya adalah imam besar dunia yang sudah dipersiapkan Allah. Ia membaptiskan Yesus Kristus yang menjadi korban persembahan dalam bentuk penumpangan tangan seperti di perjanjian lama. Yohanes pembaptis membaptiskan Yesus dengan menumpangkan tangan ke atas kepalanya. Yesus berusia 30 tahun pada saat itu. Keturunan Harun bisa memulai tugas keimaman mereka sejak usia 30 tahun. Bilangan pasal 4 ayat 3. Ketika Yohanes pembaptis membaptiskan Yesus, segala dosa manusia ditanggungkan kepadanya. Karena itu, kita tidak perlu lagi korban lain untuk menghapuskan segala dosa kita. Ibrani pasal 10 ayat 18. Yohanes pembaptis adalah imam besar terakhir dari masa perjanjian lama. Allah mengutus Yohanes pembaptis Elia yang akan datang itu, dan enam bulan kemudian ia juga mengutus anaknya Yesus sebagai korban yang tak bercacat dan tak bernoda bagi manusia. Dengan membuat Yohanes memberikan baptisan kepada Yesus dan membuat Yesus menerima baptisan ini dari Yohanes, Allah sudah menanggungkan segala dosa kita kepada Yesus. Dengan melakukannya pemeliharaan dan janji Allah dikenapi, Yohanes Pembaptis, imam besar dunia ini menumpangkan tangan ke atas kepala Yesus, korban persembahan kita, dan dengan menerima penumpangan tangan, Yesus masuk ke dalam air dan kemudian keluar lagi. Yesus menerima baptisan yang menggenapkan seluruh kebenaran Allah. masuknya Yesus ke dalam air melambangkan kematiannya dan bahwa ia naik kembali dari air melambangkan kebangkitannya dan penumpangan tangan yang diterima Yesus dari Yohanes menjelaskan bahwa ia menerima segala dosa kita. Baptisan Yesus itu yang dituliskan di dalam Matius pasal 3 ayat 13-17 adalah untuk menerima segala dosa dunia. Untuk menanggung segala dosa kita, Yesus Kristus meminta pembaptisan dari Yohanes pembaptis di Sungai Yordan. di mana Yohanes pembaptis memberikan baptisan pertobatan kepada bangsa Israel. Pada awalnya, Yohanes menolak dengan mengatakan, Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Yohanes pembaptis berusaha untuk mencegah Yesus dibaptiskan karena ia tahu bahwa sementara ia hanyalah imam besar dunia ini, Yesus Kristus adalah imam besar surgawi, dan bahwa dia tidak bisa menerima kalau dirinya sebagai manusia biasa, menumpangkan tangan ke atas kepala Allah. Tetapi Yesus kemudian memerintahkannya dengan tegas. Biarlah hal itu terjadi. Mengapakah Imam Besar Surgawi datang ke dunia ini? Ia datang ke dunia ini untuk selamanya menyelamatkan kita dari segala dosa kita sekali untuk selamanya, bukan dengan mempersembahkan darah lembu atau domba, tetapi dengan mempersembahkan tubuhnya sendiri. Ibrani pasal 9 ayat 12 Dengan menerima baptisan dari Yohanes, Yesus menerima segala dosa kita di dunia ini ke atas tubuhnya. Dan dengan mempersembahkan tubuh itu kepada Allah Bapa, Ia sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Demikian, Yesus menerima segala dosa kita dengan dibaptiskan, mempersembahkan tubuhnya kepada Allah Bapa dengan disalibkan, dan dengan itu menjadi korban penebusan dosa bagi pendamaian atas segala dosa kita. dan dengan itu menyelamatkan kita semua. Kemudian Yesus mengatakan dengan tegas kepada Yohanes yang ragu-ragu ini, biarlah hari itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Yohanes pembaptis kemudian juga memahami kehendak Yesus dan taat kepadanya. Akhirnya, ia menumpangkan tangan ke atas kepala Mesias, dan inilah saatnya kehendak Allah dengan benar digenapi. Lalu Alkitab mengatakan, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Matius pasal 3 ayat 16-17 Kata baptisan berarti dibasuhkan, diselamkan ke dalam air dan dikuburkan. Ketika dosa ditanggungkan, maka yang menerima dosa itu harus mati. Karena orang yang menanggungkan dosa sudah dibasuhkan dari dosa, dan karena orang yang menerimanya harus mati, ia harus dikuburkan. Yaitu, dengan kata lain, sebagai gambaran untuk kematian ini, Yesus masuk ke dalam air. Yohanes membaptis wakil umat manusia, Elia yang akan datang, dan imam besar, membaptiskan Yesus, dan dengan itu, Menanggungkan segala dosa dunia kepada Yesus Kristus, juruselamat yang datang ke dunia ini untuk dengan sempurna menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Makna rohani dari baptisan adalah penanggungan dosa. Apa kemudian makna rohani dari penumpangan tangan? Penumpangan tangan juga berarti menanggungkan dosa atau memindahkan dosa. Karena itu penumpangan tangan di dalam perjanjian lama dan baptisan di dalam perjanjian baru adalah sama. Dengan demikian, dengan menumpangkan tangan ke atas kepala Yesus, Yohanes pembaptis membaptiskan dia untuk menanggungkan segala dosa dunia. Bahwa Yesus menanggung segala dosa kita dengan dibaptiskan adalah sesuai untuk menggenapkan seluruh kebenaran Allah. Apakah makna dari istilah demikianlah di dalam bagian di atas? Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kebenaran Allah. Kata demikianlah adalah hutos dalam bahasa Yunani-nya, yang berarti dengan cara ini, paling tepat, atau tidak ada cara lain kecuali ini. Kata ini menunjukkan bahwa Yesus menanggung segala dosa manusia ke atas dirinya melalui baptisan yang diterimanya dari Yohanes. Dengan kata lain, tidak ada yang lain yang lebih tepat untuk menggenapkan seluruh kebenaran Allah kecuali cara yang dilakukan oleh Yohanes membaptis ini. wakil manusia untuk membaptiskan Yesus anak Allah dan dengan demikian menanggung segala dosa manusia. Ada tertulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16 Dengan mengutus anaknya Yesus Kristus ke dunia ini, Allah Bapa membuatnya menerima baptisan dari wakil umat manusia dengan cara itu. Adalah karena Yesus sudah menerima segala dosa kita dengan dibaptiskan oleh Yohanes pembaptis sehingga ia bisa memikul segala dosa dunia dan mati di kayu salib. Demikian, Yesus adalah korban penebus dosa kita yang kekal, yang sudah sepenuhnya menyelamatkan kita dengan dibaptiskan dan mati di kayu salib. Inilah pemeliharaan Allah. Inilah sebabnya Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 5, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Adalah karena Yesus Kristus sudah menerima segala dosa kita dengan dibaptiskan, sehingga ia disalibkan dan mencurahkan darahnya, menggantikan kita. Keesokan hari setelah pembaptisannya, Yohanes pembaptis secara pribadi memberikan kesaksian mengenai Yesus dengan mengatakan, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes pasal 1 ayat 29 Dan Yesus dengan memikul segala dosa dunia ke kayu salib setelah disalibkan, sudah menyelamatkan kita dari segala dosa itu. Saudara Kristen yang terkasih, Anda dan saya harus percaya kepada Injil air dan roh ini. Yesus Kristus menerima segala dosa kita melalui baptisannya, disalibkan menggantikan kita, bangkit kembali dari kematian pada hari yang ketiga, dan hidup, bahkan sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Anda juga harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat Anda. Dengan menerima segala dosa kita melalui baptisannya dan mati di kayu salib, Yesus sudah secara lengkap menggenapi hukum yang menyatakan bahwa upah dosa adalah maut. Dengan cara ini, Tuhan sudah menyelamatkan Anda dan saya dari segala dosa kita. Inilah sebabnya Allah Bapa membuka gerbang surga ketika anaknya dibaptiskan. Alkitab mengatakan bahwa ketika Yesus dibaptiskan dan keluar dari air, pintu gerbang surga terbuka. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit Terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Matius pasal 3 ayat 16-17 Allah berkenan bahwa Yesus dibaptiskan. Allah Bapa kita menggenapi keselamatan melalui anaknya. Dengan menjadikan anaknya sebagai korban persembahan untuk dosa-dosa kita, Ia menjadikan Yesus menanggung segala dosa kita dan hukumannya dan dengan itu sudah menyelamatkan semua manusia. Untuk menyelamatkan manusia dari segala dosa mereka sesuai dengan janjinya di dalam perjanjian lama, Allah Bapa menggenapi kebenarannya dengan cara yang dijanjikannya. Dalam bagian hari ini, rasul Yohanes mengatakan, "Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 2. Kita harus memahami bahwa Yohanes berbicara mengenai Injil air dan roh di dalam bagian ini. Dengan kata lain, Yesus sudah menghapuskan segala dosa dunia. Siapa yang menjadi pengganti bagi seluruh dunia? Yesus Kristus adalah Tuhan yang untuk menghapuskan segala dosa dunia dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, dan dengan itu menanggung segala dosa dunia dan membasuhkannya sekali untuk selamanya. Yang dijelaskan Rasul Yohanes di sini, karena itu bukan bahwa kita harus diampuni dari dosa-dosa harian kita setiap kali kita melakukan dosa dengan doa pertobatan. Tetapi bahwa Yesus sudah menghapuskan segala dosa sekali untuk selamanya melalui Injil air dan roh. Siapakah pengantara kita? Hanya Yesus Kristus yang sudah membebaskan kita dari segala dosa dunia itulah pengantara kita. Bagian ini menjelaskan kepada kita bahwa kalau ada orang di dunia ini yang melakukan dosa, kita memiliki Yesus Kristus sebagai pembela di hadapan Bapa. Pembela di sini menunjuk kepada Tuhan kita. menjelaskan bahwa Yesus Kristus berbicara kepada Bapa untuk membela kita atas dosa-dosa kita. Yesus Kristus adalah Juru Selamat yang sudah dengan sempurna menyelamatkan kita dari segala dosa dunia. Inilah sebabnya ketika ada orang yang percaya kepada Injil, air dan Roh melakukan dosa, Yesus Kristus yang sudah menjadi Juru Selamat kita berbicara kepada Allah Bapa dan untuk membela kita di hadapannya mengatakan, Untuk menghapuskan segala dosanya, aku dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Karena itu, ia tidak lagi bersalah. Bapak, karena ia percaya kepada injil air dan roh. Engkau, anakku, jangan takut akan dosa yang engkau lakukan hari ini. Tidakkah engkau tahu bahwa segala dosa itu sudah dihapuskan melalui baptisan dan curahan darahku di kayu salib? Akui saja dan terima semuanya di hadapan Allah dan miliki keyakinan akan injil air dan roh serta merenungkannya kembali. Apakah pengakuan yang benar itu? pengakuan akan dosa-dosa harian kita dengan menempatkan iman kita kepada Injil Air dan Roh. Bagian ini menjelaskan kepada kita bahwa setelah percaya kepada firman Injil Air dan Roh, kalau kita sekali lagi melakukan dosa di hadapan Allah, kemudian kita perlu mengakui dosa-dosa itu kepada Yesus Kristus dan untuk percaya bahwa Tuhan menanggung bahkan segala dosa itu. Yang perlu kita pahami di sini dengan jelas adalah bahwa bukan karena pengakuan itu sendiri dosa-dosa kita dihapuskan. Namun, adalah karena Tuhan menanggung segala dosa pribadi kita melalui baptisan yang diterimanya, sehingga semua pelanggaran pribadi kita dibereskan dengan iman kita. Ini karena ketika Yesus datang ke dunia ini dan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, ia sudah menanggung segala dosa dunia ini sekali untuk selamanya. Dan karena ia sudah menanggung hukuman atas dosa-dosa kita di kayu salib, Yang harus kita lakukan adalah mengakui semuanya dengan percaya kepada Injil, Air, dan Roh. Dengan demikian, dengan percaya bahwa Tuhan sudah menanggung segala dosa yang kita pernah dan akan lakukan di sepanjang kehidupan kita di dunia ini, kita diselamatkan dari segala dosa kita dan dibebaskan dari rasa bersalah kita. Yang dijelaskan oleh Rasul Paulus di sini adalah bahwa ia menghendaki agar kita di dalam Yesus Kristus jangan sampai tetap berdiam di dalam dosa. Inilah sebabnya Yesus Kristus sendiri menjadi pengganti bagi dosa-dosa kita di hadapan Allah Bapa. Rasul Yohanes dengan kata lain mendorong kita untuk tetap berdiam di dalam Injil yang sempurna dan hidup di dalam iman yang sempurna. Hanya dengan itu kita bisa sungguh-sungguh menjalani kehidupan iman yang benar. Adalah ketika kita mengenal kebenaran ini bahwa kita bisa membasuhkan segala dosa kita hanya di dalam Tuhan dan bahwa kita tidak akan pernah lagi berdiam di dalam kelemahan kita dan kita bisa menjadi para pekerja Allah. Dengan kata lain dengan percaya kepada Injil ayat dan roh, kita tidak lagi berada di bawah kutu, Dan inilah yang membuat kita bisa membuat pengakuan dosa yang benar yang memampukan kita untuk memanggil Yesus Kristus sebagai juru selamat yang benar. Mengapa? Karena dengan percaya kepada Injil yang benar itu di dalam hati kita, kita semua bisa dengan berani menghadap hadirat Allah yang kudus. Mereka yang percaya kepada Injil air dan roh, Injil yang benar yang diberikan Tuhan kepada kita, sudah dibebaskan dari segala dosa yang mereka lakukan sekali untuk selamanya melalui iman. Hanya dengan percaya kepada Injil yang sempurna ini saja, kita sudah diselamatkan dari segala dosa yang kita lakukan di sepanjang kehidupan kita. Injil yang benar yang membawa kita kepada keselamatan dari segala dosa dunia adalah bahwa ketika Tuhan datang ke dunia ini, ia dibaptiskan. Ia sudah menanggung segala dosa dunia ke atas tubuhnya. Iman kepada kebenaran ini berarti percaya bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita dari segala dosa untuk selamanya. Hanya dengan percaya kepada Injil, air, dan roh, kita bisa diselamatkan. Namun, kita semua masih melakukan dosa lagi selama kita masih hidup di dunia ini. Ini karena semua manusia memiliki daging dan senantiasa lemah. Namun, kita tidak menjadi orang berdosa lagi. Itu karena Yesus Kristus yang sudah menghapuskan segala dosa kita dan menjadi pembela kita masih ada di pihak kita sehingga mereka yang percaya kepada Injil Ayat dan Roh akan tetap sempurna. Apakah kita terus melakukan dosa selama hidup di dunia? Ya, tetapi Tuhan kita juga sudah menghapuskan segala dosa yang demikian. Saudara Kristen, apakah kita terus melakukan dosa selama hidup di dunia? Tentu saja. kita memang terus melakukan dosa sampai hari kematian kita. Kalau memang demikian, bukankah segala dosa yang kita lakukan di seluruh kehidupan kita termasuk juga di dalam segala dosa dunia? Semuanya termasuk segala dosa dunia. Tetapi tidakkah Yesus Kristus membereskan segala dosa dunia sekali untuk selamanya ketika dibaptiskan oleh Yohanes membaptis? Ia memang sudah menanggung semuanya. Apakah dia memikul Segala dosa dunia itu dan mati bagi kita di kayu salib? Tentu saja demikian. Dan tidakkah Yesus Kristus kemudian bangkit kembali dari kematian? Dan tidakkah ia menjadi juru selamat kita yang benar? Ia memang sudah menjadi juru selamat kita yang benar. Tuhan kita hidup sekarang. Dan ia sudah menjadi juru selamat bagi semua manusia yang percaya kepada Injil air dan roh. Kita harus memahami dengan jelas dan percaya kepada Injil yang benar ini. Kalau kita tidak melakukannya, kita tidak akan pernah dimerdekakan dari segala dosa kita, bahkan walaupun kita mengaku percaya kepada Yesus. Apa yang harus kita akui di hadapan Allah? Kita harus mengakui bahwa kita selalu melakukan dosa, dan bahwa segala dosa kita sudah diampuni melalui Injil air dan roh. Kalau kita bahkan tidak mengakui kalau kita ditentukan untuk melakukan dosa di dunia ini sampai kita mati, sangat mustahil bagi kita untuk percaya kepada Tuhan. Bagaimana seseorang yang tidak berdosa membutuhkan Yesus sebagai juru selamat? Ada tertulis, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Matius pasal 9 ayat 12. Bisakah seseorang mengatakan bahwa meskipun ia sudah melakukan dosa terhadap Allah dan manusia, ia tidak akan pernah melakukan dosa lagi? Kalau kita yakin bahwa diri kita tidak akan melakukan dosa lagi, Dan kalau kita begitu sempurna sehingga tidak akan pernah lagi melakukan dosa, lalu apa perlunya bagi kita percaya kepada Yesus sebagai juruselamat kita? Kalau seseorang tidak mengetahui bahwa Yesus menanggung segala dosa dunia dan memahami akan kebenaran bahwa Yesus menggenapi seluruh kebenaran Allah dengan menanggung segala dosa melalui Yohanes pembaptis ketika ia dibaptiskan, bisakah orang ini diselamatkan dari segala dosanya hanya dengan percaya kepada Tuhan Menurut kehendaknya sendiri? Siapa yang berani mengatakan bahwa ia cukup yakin bahwa ia tidak akan melakukan dosa lagi? Saudara seiman, melalui baptisan yang diterimanya dari Yohanes pembaptis, ia menanggung segala dosa yang sudah Anda dan saya lakukan di sepanjang kehidupan kita. Inilah sebabnya kita harus percaya kepada Yesus ini yang menanggung segala dosa di sepanjang kehidupan kita melalui baptisannya. Sebagai juruselamat kita, dan hanya ketika kita percaya, kita menjadi tidak berdosa. Sebelum kita percaya kepada Tuhan sebagai juruselamat kita, kita harus terlebih dahulu mengakui bahwa kita benih dosa, dan bahwa kita ditentukan untuk terus melakukan dosa di sepanjang kehidupan kita sampai hari kematian kita. Hanya mereka yang mengakui hakikat keberdosaan mereka di hadapan Allah yang bisa memiliki iman yang benar, dan hanya mereka yang bisa percaya kepada injil air dan roh yang benar. sangat penting bagi kita untuk mengakui kepada Allah bahwa kita terikat kepada dosa sampai kita mati. Setiap kali kita melakukan dosa di dunia ini, apakah karena kelemahan atau karena penyebab yang lain, kita harus mengakui bahwa kita sudah melakukan dosa. Dan kita harus memahami bahwa Yesus menanggung segala dosa itu sekali untuk selamanya dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, dan bahwa segala dosa kita memang sudah ditanggungkan kepadanya. Hanya dengan itu, kita bisa memiliki iman yang benar. Adalah ketika kita memiliki iman yang demikian, kemudian kita bisa menjauh dari segala dosa kita dan semua hukuman atas dosa itu, dan menjadi sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Adalah injil air dan roh yang menjadikan kita sungguh-sungguh bersih dan menjauh dari kegelapan. Bukannya berusaha menyembunyikan dosa kita dari Allah, sementara menjalani kehidupan iman kita dihadapannya, kita perlu datang kepada terang, Kebenarannya yang bersinar dan mengakui, Tuhan, saya orang yang berdosa. Saya terikat kepada dosa sampai kematian saya. Tetapi saya yakin bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saya dari segala dosa saya dan bahwa ia menerima segala dosa dunia dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Dengan percaya kepada kebenaran injil air dan roh dan mengakui dosa kita, kita menjadi dekat dengan Allah di dalam terang kebenarannya. Karena Tuhan sudah menanggung segala dosa kita sekali untuk selamanya melalui Injil Air dan Roh. Sebagaimana korban persembahan di dalam perjanjian lama menerima segala dosa bangsa Israel, dengan penumpangan tangan, Tuhan kita menerima segala dosa dunia melalui Yohanes Pembaptis. Bagi kita untuk percaya demikian kepada apa yang dilakukan Tuhan bagi kita adalah iman yang benar. Kalau iman kita tidak demikian dan justru menyembunyikan dosa-dosa yang kita lakukan di dunia ini dari Allah, dan berusaha membersihkan segala dosa kita dengan melakukan sesuatu yang baik, dan terpuji, jauh dari menerima penebusan, kita akhirnya akan masuk semakin dalam di dalam lubang dosa itu. Ketika ini terjadi, hati kita akan dikelapkan oleh dosa kita, dan kita akan menjadi sangat malu akan diri kita sendiri sampai kita tidak bisa mengangkat kepala lagi. Tanpa iman kepada injil air dan roh, kita tidak bisa menyebut nama Allah. dan juga tidak bisa membedakan yang baik dengan yang buruk. Karena pikiran dan hikmat kita serta pemahaman kita sudah digelapkan. Inilah yang diinginkan, iblis, untuk terjadi pada kita. Bagi mereka yang tidak percaya kepada Injil air dan roh, dan karena itu, tidak hanya tidak menanggungkan segala dosa mereka kepada Yesus, tetapi bahkan juga menyembunyikan diri terhadap Allah, murka Allah yang besar akan tiba. Mengapa kita harus mengakui dosa yang kita lakukan? Agar bisa berdiam di dalam terang kebenaran Allah, yaitu Injil Air dan Roh. Kita harus mengakui kepada Allah bahwa kita adalah benih dosa yang tidak bisa tidak melakukan dosa. Dan kita juga harus percaya bahwa dengan dibaptiskan, Tuhan menanggung segala dosa dunia yang kita lakukan sampai kita mati. Kita harus percaya bahwa Tuhan kita sudah memikul segala dosa dunia membawa semuanya ke kayu salib dan memikul semua kutuk atas dosa dengan mencurahkan darahnya di sana. Adalah dengan percaya kepada kebenaran Injil air dan Roh bahwa Tuhan sudah menjadi jurus selamat bagi orang-orang percaya. Adalah dengan percaya kepada Injil air dan Roh bahwa kita dibasuhkan dari segala dosa kita dan adalah dengan iman bahwa kita menjadi umat Allah sendiri. Adalah dengan percaya kepada Injil air dan Roh bahwa Kita sudah menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh tidak berdosa, yang hatinya menjadi putih seperti salju. Saat itulah hati kita menjadi ringan seperti bulu, bisa melayani Tuhan Allah yang kudus sebagai pekerjanya dan memuji dia. Saudara seiman, tidak lain dari hal inilah kuasa injil air dan roh itu. Yang bisa disebut injil kayu salib yang dipercayai oleh banyak orang di dunia ini mengatakan bahwa kita dikuduskan oleh karena usaha kita sendiri setiap hari untuk tidak melakukan dosa. Tetapi kita tidak akan pernah bisa membasuhkan hati kita menjadi putih seperti salju hanya dengan percaya demikian. Kecuali kalau kita percaya kepada injil air dan roh, hati kita tidak akan bisa menjadi ringan seperti bulu. Kita tidak bisa tidak melakukan dosa selama hidup di dunia ini. Dan kita memang melakukan dosa setiap waktu. Tetapi, Ketika kita percaya bahwa Tuhan kita menanggung segala dosa kita dengan dibaptiskan, menanggung semua hukum atas dosa kita dengan mencurahkan darahnya di kayu salib, dan dengan itu sudah menyelamatkan Anda dan saya dari segala dosa kita, kita kemudian bisa menjadi anak-anak Allah dengan iman. Haruskah semua manusia mengenal hakikat aslinya di hadapan Allah untuk bisa menjalani kehidupan iman yang benar? Ya, karena barang siapa tidak mengenal Dirinya di hadapan Allah tidak akan bisa percaya kepada Injil, Air, dan Roh. Alkitab menjelaskan orang-orang Farisi sebagai orang-orang munafik. Setiap kali mereka melihat seseorang yang sedikit menjadi najis, mereka mengangkat ujung tangan juban mereka untuk menutupi mata, agar mereka tidak dicemarkan oleh apa yang mereka lihat. Tetapi kenyataannya mereka juga najis di hadapan Allah. Mereka adalah orang-orang yang sama sekali tidak mengenali diri mereka sendiri dan hanya bersemangat untuk merajam orang dengan batu dan terus mengedepankan hukum. Ini tidak lain dari gambaran yang menjadikan akan orang-orang Kristen duniawi zaman ini dan para hamba iblis. Mereka yang tidak mengenal diri harus belajar dulu dari Socrates. Apa yang dikatakannya? Ia mengatakan sesuatu yang terkenal. Kenalilah dirimu. Perkataan yang bijak sekali bukan? Sudah banyak filsuf di dunia ini. Tetapi tidak ada yang mengatakan sesuatu yang lebih terkenal dari semboyan ini. Sokrat mengatakan sesuatu yang sempadan dengan kebesarannya sebagai seorang filsuf hebat. Banyak filsuf sejamannya yang hanya membanggakan hikmat mereka sendiri. Berbicara lantang mengenai asketisme dan hedonisme. dan mengatakan tentang bagaimana orang lain harus hidup. Tetapi Socrates tidak peduli akan mereka dan hanya mengatakan, kenalilah dirimu. Sebelum mengatakan sesuatu, pahami siapa dirimu. Ketika kamu memiliki begitu banyak kelemahan, apa yang membuat engkau bisa menilai apakah orang lain benar atau salah? Alkitab juga mengatakan hal ini. Yesus mengatakan, Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok, dari matamu. Maka, engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Matius pasal 7, ayat 5 Ini, saudara Kristen, adalah alasan mengapa kita harus jelas akan keadaan kita, dan bahwa kita adalah makhluk berdosa. Anda perlu memahami bahwa Tuhan kita sudah menjadi juruselamat orang berdosa yang benar. Dan Anda perlu memahami bahwa dengan percaya kepada Injil Air dan Roh, hati Anda akan menjadi ringan seperti bulu. Anda harus mengenali kenyataan bahwa Anda melakukan dosa yang tak terhitung sementara hidup di dunia ini. Dan Anda harus mengakui dosa Anda kepada Allah setiap hari dengan menempatkan iman Anda kepada Injil Air dan Roh. Dan Anda juga harus memahami bahwa dosa-dosa Anda tidak lagi ada di dalam hati Anda karena Anda percaya bahwa Tuhan sudah menanggung segala dosa Anda dengan dibaptiskan. adalah dengan percaya bahwa Yesus menanggung segala dosa Anda, maka hati Anda akan menjadi ringan seperti bulu. Hati kita adalah hati seseorang yang, dengan percaya kepada kebenaran Injil Ayat dan Roh, sudah mengakui segala dosanya dan menanggungkan semuanya kepada Yesus. Hati ini adalah hati yang menanggungkan segala dosanya kepada Yesus Kristus dengan percaya bahwa dosa-dosa ini memang sudah ditanggungkan kepadanya melalui Yohanes Pembaptis. Tidak lain dari inilah keadaan hati yang ringan seperti bulu. Apakah Anda percaya? Apakah Anda percaya bahwa Yesus Kristus sudah menanggung segala dosa dunia? Apakah Anda percaya bahwa Ia sudah menjadi pengganti bagi dosa-dosa Anda? Apakah Anda percaya bahwa Yesus Kristus adalah penolong kita? Apakah Anda percaya bahwa Ia adalah Tuhan yang sudah menghapuskan segala dosa kita? Setiap kali kita tersandung karena kelemahan kita, dan setiap kali kita kurang, Tuhan datang kepada kita dan mengatakan, Aku sudah menanggung dosa itu juga. Aku juru selamatmu. Aku menanggung segala dosamu. Engkau umatku, dan engkau anak-anakku. Jadi, iman inilah yang membuat kita menjadi anak-anaknya. Saya bersyukur kepada Allah atas anugerahnya yang berlimpah. Rasul Yohanes mengatakan, Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapak, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Saudara seiman, ada banyak orang yang seperti orang-orang farisi yang hidup dalam keadaan yang berbalik dengan bagian ini. Orang-orang yang demikian menganggap diri sangat terpuji dan jujur. Anda mungkin pernah menyaksikan beberapa laporan investigasi di televisi yang mengungkap tindakan pelanggaran dari beberapa orang jahat. Melihat mereka banyak pemirsa yang menjadi terganggu dan marah. Tetapi kenyataannya adalah bahwa di hadapan Allah tidak diragukan bahwa mereka sendiri sama saja. Baik jurnalis yang mengungkap kisah itu dan juga penjahat yang diungkap kejahatannya sama saja di hadapan Allah, yaitu bahwa mereka sama saja manusia yang melakukan dosa setiap waktu. Namun ada beberapa orang yang membiarkan munculnya pikiran yang aneh, yaitu ada orang-orang yang percaya bahwa mereka bukan orang jahat sama sekali, tidak lain dari orang yang demikian yang sakit jiwa. Saya berbeda dengan penjahat itu. Mereka yang mengatakan demikian sakit jiwanya dan karena sakit mereka sudah tidak terobatkan lagi dan tidak bisa disembuhkan oleh dokter jiwa yang manapun di dunia ini. Kebanyakan sakit jiwa bisa diterapi, tetapi masih banyak pasien penyakit jiwa yang telah kehabisan semua pilihan pengobatan mereka dan berada di luar batas ilmu kedokteran modern. Ingat skandal memalukan yang mengguncang Washington beberapa tahun yang lalu? Presiden Clinton diadili di dalam sidang pendakwaan atas apa yang disebut sebagai Zippergate. Kenneth Starr, penuntun profesional yang ditugaskan menyelidiki kesalahan Presiden Clinton, mengadakan penyelidikan secara sangat mendalam. Tetapi apakah hanya Clinton satu-satunya orang yang tidak memiliki moral seksual dan hawa nafsu? Saya mau mengatakan kepada Starr dan publik Amerika. Apakah Anda lebih baik dari Clinton? Kenalilah dirimu sendiri. Alkitab mengatakan, Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma pasal 3 ayat 23-24 Dikatakan di sini bahwa adalah karena Tuhan saja bahwa kita semua sudah diselamatkan. Jangan sampai Anda memiliki mata orang-orang farisi. Jangan sampai Anda memiliki hati mereka. Saudara seiman, Bisakah seseorang menghukum atau menghakimi orang lain? Tidak seorang pun bisa melakukannya. Tidak ada orang yang bisa menghakimi sesamanya. Ingat kisah mengenai wanita yang tertangkap karena berzina? Orang-orang farisi dan ahli Taurat ingin mengerajam dia dengan batu. Tetapi apa yang dikatakan Yesus? Ia mengatakan kepada mereka, Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Yohanes pasal 8 ayat 7. Jenis orang yang dianggap oleh Yesus sebagai orang yang pendendam, usil dan tidak berbelas kasihan adalah orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ada banyak orang seperti itu di dunia ini. Semua orang-orang yang mengaku beragama di dunia ini adalah seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Dalam kemunafikan mereka, orang-orang yang mengakui beragama di dunia ini mengatakan bahwa mereka suci di luar, tetapi bagian dalam mereka penuh kecemaran. Ketika kita memperhatikan apa yang ada di bagian dalam kehidupan orang-orang yang demikian, kita akan melihat bahwa mereka semua jahat. Inilah sebabnya Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang berdosa demikian dari segala dosa mereka, dan untuk itu, ia harus dibaptiskan untuk menanggung segala dosa manusia. Saudara seiman, masing-masing dosa-dosa kita ditanggungkan kepada Yesus Kristus kali untuk selamanya. Dan dengan menanggung segala dosa dunia itu ke kayu salib dan mati di sana, Yesus sudah menyelamatkan kita yang percaya kepadanya. Karena itu, dengan percaya kepada firman Allah itulah seseorang bisa diselamatkan secara sempurna. Sebagaimana yang dikatakan Alkitab, "Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan." Roma pasal 10 ayat 10. Apa kemudian yang harus dipahami dan dipercayai? Kita harus memahami bahwa kita makhluk tak berarti yang terikat oleh dosa sampai kematian kita. Dan kita harus percaya kepada Injil, air dan Roh. Dan untuk terus memiliki iman yang demikian, kita harus mengakui dosa yang kita lakukan. Kita harus mengakui semuanya dengan mengatakan, Tuhan, saya melakukan dosa setiap hari. Tidak ada satu hari pun di mana saya tidak melakukan dosa. Tetapi setiap hari, Saya melakukan segala macam pelanggaran. Tetapi Engkau, Tuhan, menanggung segala dosa itu juga. Kita harus mengakui keadaan kita sebagaimana adanya dan kita harus percaya kepada Injil air dan roh. Kalau kita tidak demikian, kita tidak akan pernah bisa diselamatkan dari segala dosa kita. Bagi kita semua, dengan kata lain, tidak ada yang bisa diselamatkan dari segala dosa kecuali kalau kita percaya kepada Injil air dan roh. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai 11. rasul yohanes melanjutkan dengan menjelaskan dan inilah tandanya bahwa kita mengenal allah yaitu jikalau kita menuruti perintah perintahnya barangsiapa berkata aku mengenal dia tetapi tidak menuruti perintahnya ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran tetapi barangsiapa menuruti firmannya di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih allah dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam dia Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun, perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap, dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan, sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan, dan hidup di dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Titik kunci yang menyimpulkan bagian ini adalah, barang siapa mentaati perintahnya memahami bahwa ia berdiam di dalam Allah, tetapi barang siapa tidak mentaati berdiam di dalam kegelapan. Bagi kita untuk hidup sesuai dengan perintah Allah, berarti mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kalau diringkas menjadi satu pertanyaan, Yang menjadi pokok di sini adalah apakah orang-orang benar saling mengasihi atau tidak. Dengan kata lain, yang dipertaruhkan di sini adalah apakah orang-orang benar saling membenci atau saling iri hati, atau mereka saling mengasihi. Apakah orang-orang benar memahami bahwa mereka memang sudah menjadi anak-anak Allah? Apakah mereka memahami bahwa mereka sudah mengenakan anugerah yang sama yang diberikan oleh Yesus Kristus dan memberikan penerimaan yang sama kepada sesamanya, dan apakah mereka saling mengasihi? Dikatakan sini bahwa barang siapa tidak mengasihi, maka ia diam di dalam kegelapan, dan bahwa mereka yang diam di dalam kegelapan dibutakan oleh dosa ini. Rasul Yohanes juga berbicara mengenai perintah yang lama dan yang baru dengan berkata, perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar, namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu. Apakah baru atau lama semua perintah itu menunjuk kepada kasih? Sebagaimana hukum di dalam perjanjian lama memerintahkan kita untuk mengasihi Allah dan sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri, demikian juga perintah yang baru juga berpusat kepada kasih yang dikatakan Yesus kepada kita. Kasihilah sesamamu manusia seperti aku mengasihi engkau. Mereka yang tidak mengasihi Untuk alasan apapun, melakukan dosa kepada Allah, dan mereka sama sekali tidak sedang hidup di dalam kehendaknya. Mereka sangat sombong melawan Allah seolah-olah mereka adalah hakim. Orang-orang yang demikian adalah yang paling jahat. Saudara seiman, pelajaran ini juga bisa diaplikasikan untuk kita, untuk semua saudara dan saudari di dalam iman, dan juga kepada para hamba Allah yang menjalani kehidupan di dalam iman. Tidak ada yang lebih berlawanan daripada percaya bahwa diri kita bebas dari masalah namun memandang rendah orang-orang yang lebih buruk dari kita. Dan untuk menunjukkan semua kelemahan yang dimiliki orang-orang lain, sementara tidak bisa melihat kelemahan kita sendiri. Kita kemudian harus sungguh-sungguh saling mengasihi. Kasih ini tidak hanya terlihat di permukaan saja, tetapi yang harus terus bertumbuh di dalam kedalaman hati kita. Dengan memahami bahwa sesama orang percaya adalah saudara kita dan umat Allah. Hati yang peduli ini harus menjadi milik kita. Barang siapa tidak memiliki hati yang demikian sedang ada di jalur yang salah. Memanfaatkan kelemahan orang lain untuk keuntungan diri kita sendiri bukanlah kasih. Menjadikan kelemahan orang lain sebagai kelemahan bagi diri kita itulah yang dinamakan kasih. Untuk mereka yang bersuka cita, Atas kelemahan orang lain dan menjadikannya sebagai keuntungan bagi diri sendiri, ini berarti kasih sudah meninggalkan mereka. Mereka tidak sungguh-sungguh berdiam di dalam firman Tuhan. Meskipun mereka mungkin sudah menerima pengampunan dosa, mereka tidak berjalan di dalam firman. Allah tidak bisa bersatu dengan orang-orang yang menjadikan kelemahan orang lain menjadi keuntungan mereka sendiri dan bersuka cita atasnya. Dan mereka akan menjadi jauh dari semua orang yang lain. Di dalam Kristus, kita semua harus bersatu dan saling bersekutu. Seperti tepung menjadi adonan. Sebagaimana tepung bisa menjadi roti dan mie hanya kalau sudah disatukan di dalam adonan. Kalau Anda masih terpisah-pisah satu dengan yang lain, hal itu tidak akan menghasilkan apapun. Kalau kita saling terpisah, maka kita akan menjadi gampang terbang tertiup angin. Sebagaimana setiap biji harus diremukkan dan tepung yang dihasilkan kemudian harus dijadikan adonan sebelum dibuat menjadi roti. Hanya ketika kita orang-orang benar menyatu dan bersekutu dengan Allah, kita bisa menjadi pekerja yang layak dihadapannya. Inilah sebabnya kita harus saling menyatu dan saling mengasihi. Kita semua harus mengingat Tuhan yang sudah menjadi pembela kita.